0: L'enseignement d'aujourd'hui, donc, portera sur l'adoration et aussi sur la prière silencieuse, c'est lié, la prière personnelle silencieuse. Pour cela, je vais m'appuyer sur un texte que j'avais rédigé il y a maintenant bien des années, mais je vais l'adapter bien sûr, je vais l'adapter pour vous. Le but de ce texte, c'était de donner des conseils à des débutants dans l'adoration, le béaba de la prière personnelle silencieuse et de l'adoration. Il est vrai que certains de ces conseils restent toujours valables, on a besoin de les réentendre, ou peut-être de les entendre même pour la première fois, pour certains. Mais évidemment, je ne vous considère pas comme des débutants, je suppose, puisque surtout ceux qui viennent depuis des années à Paris le monial. Voilà. Donc ce n'est pas un enseignement exhaustif sur toutes les dimensions de l'adoration. Là, il y aurait vraiment de quoi faire pendant des heures ou des livres à écrire. Mais ce sont quelques considérations parsemées aussi de plusieurs conseils pratiques qui nous permettent de mettre en pratique notre temps de prière. Alors tout d'abord, quelques mots sur l'adoration elle-même. Qu'est-ce que c'est L'Église dit que le temps d'adoration, l'exposition du Saint-Sacrement, ou même le temps d'adoration devant le tabernacle, c'est le prolongement de la communion eucharistique. Donc en soi, le temps d'adoration n'est pas un temps liturgique. Ce n'est pas une liturgie. La liturgie est sacrement. L'adoration fait partie de ce que l'Église appelle des exercices pieux, au même titre que le chemin de croix, que le chapelet ou d'autres. Seulement, évidemment, c'est un exercice pieux de la plus haute qualité, dans le prolongement de la communion eucharistique qui, elle, est sacramentelle et liturgique. Alors quand je dis prolongement, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas prendre un temps d'adoration, parfois euh, avant la messe. Ça peut aussi euh, être une sorte de préparation, en vue de la communion. Je rappelle très brièvement la doctrine catholique sur la présence réelle donc qui est conservée en dehors de la messe. Voilà. Certains de nos frères de la réforme disent que la présence réelle est limitée au temps même de l'acte liturgique et nous nous disons donc que la présence réelle est conservée en dehors de la messe, les saintes espèces, d'où le tabernacle. Et alors aussi, le fait que dans le Saint-Sacrement, c'est tout le mystère et tous les mystères du Christ qui sont présents. Comme le dit avec insistance le bienheureux Colomba-Marmion, donc euh, béatifié par Jean-Paul II, grand, un grand théologien, bénédictin, mort il y a 100 ans, et donc il dit que dans le Saint-Sacrement... Tous les mystères du Christ sont présents depuis ce, le séjour qu'il passe pendant neuf mois dans le sein de la Vierge Marie, sa nativité et tout le reste incluant sa résurrection, son ascension et sa, son actuelle et éternelle présence auprès du Père dans la gloire. Ça veut dire aussi que toutes les dimensions de sa personne sont présentes dans le Saint-Sacrement. Divinité, humanité, sa vie entière, passion et résurrection. Et dont Marmion insiste bien que selon les temps liturgiques, il dit ça surtout pour la messe, mais on peut l'appliquer aussi sur le temps d'adoration, on peut demander les grâces correspondantes au mystère euh, célébré. À Noël, par exemple, de demander une grâce d'enfance ou de vénérer Jésus petit enfant, qui se fait vraiment le Dieu qui se fait tout petit et qui se laisse coucher dans une mangeoire. La transfiguration que nous avons méditée ce matin, on peut, la trans on peut la contempler par les yeux du cœur dans le Saint-Sacrement. On peut voir Jésus transfiguré sur la montagne, Jésus en croix, Jésus ressuscitant, etc. Donc je répète qu'une grande partie de cet enseignement se veut surtout être un guide pour conseiller comment vivre ces moments de prière en cœur à cœur avec Jésus. Et quand je dis cœur à cœur, le deuxième cœur de ma phrase, je le mets avec C majuscule, c'est-à-dire c'est mon cœur avec le cœur de Jésus. Un mot aussi pour dire que l'adoration n'est pas toujours aisée sur le plan pratique, Surtout si on voudrait qu'elle soit quotidienne. On n'a pas toujours un lieu pour adorer. Dans ce cas, on pourrait faire ce temps d'adoration chez soi, de temps en temps, dans son coin, devant son coin prière, avec un petit support, croix, icône ou autre. L'Évangile le dit, « Retire-toi dans ta chambre et prie dans le secret ». Dans ces moments-là, je peux effectivement adorer Jésus présent en moi, en vertu de la communion que j'ai reçue si souvent. Et la parole qui illustre bien ce moment d'intimité, qu'on peut vivre chez soi aussi, et qui peut être un moment d'adoration, la parole qui situe ça le mieux, c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, où Jésus dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. »« Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui pour prendre mon repas, moi près de lui et lui près de moi. » Il y a peu de versets aussi merveilleusement eucharistiques qui décrivent la communion intérieure, la présence de Jésus en nous, si nous voulons bien qu'il fasse sa demeure chez nous. Cependant, j'insiste quand même, lorsque c'est possible, il est bon de privilégier les temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire devant Jésus concrètement présent dans l'Hostie-Sainte. Alors évidemment, ici à paris le nous sommes gâtés. Nous avons la possibilité, 24 heures sur 24, d'aller le visiter. Parce que là, il y a quand même une altérité, un dialogue de moi à lui et de lui à moi. Je peux vivre ça dans ma chambre, mais il y a toujours le risque après que ça devienne un petit peu une introspection personnelle sur moi-même. Alors l'adoration et la prière silencieuse personnelle, c'est savoir s'ouvrir à l'amour de Dieu, c'est un chemin vers la sainteté, c'est même un chemin obligatoire vers la sainteté. Je l'ai déjà dit, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont fidèles à dire quotidiennement leurs prières, j'entends ça souvent, je fais mes prières. Ou à pratiquer telle ou telle forme de prière, dont une des plus précieuses et des plus recommandables est le chapelet. Mais bien peu pratique alors je ne parle pas pour vous ici, mais bien peu pratique dans le monde catholique, ou même connaissent ce cœur à cœur quotidien avec Dieu, qu'est la prière personnelle silencieuse et surtout le temps d'adoration. C'est un moment privilégié et indispensable pour grandir dans les grâces de notre baptême et des autres sacrements que nous avons reçus. Et surtout pour mieux en recueillir les fruits. Lorsqu'une graine a été semée en terre, vous le savez bien, si l'on veut que la plante pousse et porte du fruit, il faut qu'elle soit exposée au soleil ou à la pluie. Il en est de même pour notre vie spirituelle. Et là, je voudrais lire un passage du pape François, où il parle de, du caractère indispensable de cette prière dans nos vies et dans nos journées. Il dit que la prière, alors il parle d'une façon un peu générale sur la prière, mais tout ce qu'il dit là, je dirais, s'applique a fortiori sur le temps d'adoration, nécessairement. La prière, donc, est le premier désir de la journée quelque chose que l'on pratique à l'aube, avant que le monde ne se réveille. La prière donne une âme à ceux qui autrement resteraient sans souffle. Un jour vécu sans prière risque de se transformer en une expérience fastidieuse et ennuyeuse. Tout ce qui nous arrive pourrait se tourner en un destin insupportable et aveugle. Jésus, en revanche, enseigne l'obéissance à la réalité et donc l'écoute. La prière est d'abord écoute et rencontre avec Dieu. Alors les problèmes du quotidien ne deviennent pas des obstacles, mais des appels de Dieu lui-même à écouter et à rencontrer ceux qui sont devant nous. Les épreuves de la vie sont ainsi transformées en occasion pour grandir dans la foi et dans la charité. Le chemin quotidien avec ses difficultés acquiert la dimension d'une vocation. La prière a le pouvoir de transformer en bien ce qui dans la vie serait autrement une condamnation. La prière a le pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit et d'élargir le cœur. Et le lieu privilégié, donc, de cette sorte de transfiguration de la réalité créée à travers la prière, à travers euh, l'impression du, du verbe imprimé qu'il y a dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, c'est évidemment, à titre particulier, la Sainte Communion, la messe, et son prolongement, j'allais dire presque naturel, qui est l'adoration du Saint-Sacrement. Le temps d'adoration se laisser aimer. Toutes les grâces qui ont été déposées en nos cœurs lors du baptême et des autres sacrements, particulièrement le sacrement de la réconciliation, doivent porter un fruit qui demeure, comme dit Jean au chapitre 15. Et pour cela, nos cœurs doivent être exposés à celui que l'Écriture appelle dans l'Ancien Testament, le soleil de justice qui brille avec la guérison dans ses rayons. Malachie, chapitre 3, verset 20. « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Et c'est particulièrement parlant ici à Parélemonial, le, le Saint-Sacrement exposé, l'hostie peut être vue comme un soleil avec ses rayons, vu, étant donné que Marguerite Marie a vu les plaies de Jésus comme des soleils. Et que la Vierge Marie, apparaissant à Marguerite Marie dans la grande vision du 2 juillet 1688, en présence de Jésus et de son cœur, désigne à Marguerite Marie le cœur de Jésus, tout resplendissant, et dit « voilà le soleil de justice », faisant évidemment, effectivement euh, référence à ce passage de Malachie. Donc il y a cette dimension du rayonnement, les rayons qui guérissent, qui réchauffent devant le soleil de justice. Pas de croissance spirituelle, pas de fruit sans prière personnelle sans cet accueil de l'Esprit Saint, qui descend du ciel comme la rosée, comme cette eau qui purifie le cœur, cette eau qui purifie le cœur et le renouvelle. Ézéchiel chapitre 36, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, je vous purifierai. Tout cela s'opère pendant la communion et pendant le temps nécessaire de son prolongement, c'est-à-dire le temps... On se met en présence, en état de recevoir longuement ces rayons qui guérissent, qui purifient, ou cette eau qui purifie. Là encore, je voudrais laisser la parole au pape François qui développe un petit peu cet aspect de transformation et de nécessité de la prière. Une caractéristique de la prière de Jésus, dit-il, est la solitude. Ceux qui prient, donc y compris devant le Saint-Sacrement, ne fuient pas le monde, mais ils privilégient les, les lieux déserts. Là, dans le silence, peuvent ressortir les nombreuses voies que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Le Saint-Sacrement présent, devant lequel nous nous mettons, est un grand révélateur de nous-mêmes, dans la douceur, dans la miséricorde. Mais il. Euh, voilà. Donc, le silence peut faire ressortir les nombreuses voix que nous cachons au plus profond de nous-mêmes, les désirs les plus cachés, les vérités que nous nous obstinons à étouffer. Et surtout, Dieu parle dans le silence. Donc je veux bien. Il y a des personnes qui me disent Est-ce que vous, quand je leur demande est-ce que vous êtes fidèle à la prière personnelle Dis oui, oui. Tous les jours dans mon trajet en voiture, je prie. C'est bien, mais il y a quand même la circulation, il y a les feux rouges, il y a les éventuels, pardonnez-moi le mot, engueulades avec d'autres automobilistes. C'est pas idéal pour un cœur à cœur avec Jésus. Il faut réserver un temps qui soit quand même vraiment... C'est bien de prier au volant, prier sans cesse, tout le temps. Ça, c'est Saint-Paul qui nous le dit. Mais ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas. Donc, Dieu parle dans le silence et chaque personne a besoin d'un espace pour elle-même où cultiver sa propre vie intérieure, où ses actions retrouvent un sens. Sans vie intérieure, nous devenons superficiels, agités, anxieux, et comme l'anxiété nous fait du mal. C'est pourquoi nous devons pratiquer la prière. Sans vie intérieure, nous fuyons la réalité, et nous nous fuyons aussi nous-mêmes. Nous sommes des hommes et des femmes toujours en fuite. Enfin, la prière de Jésus est le lieu où l'on perçoit que tout vient de Dieu et retourne à lui, comme c'est nécessaire ça. Nos frères aînés, qui sont euh, ou nos pères dans la foi, qui sont les Juifs, ils comprennent ça très bien. C'est la théologie du Shabbat, ça. Six jours pour travailler et un jour pour se rappeler que tout vient de Dieu et que c'est Dieu qui achève. C'est pas l'homme. Donc le Shabbat est aussi euh, un garde-fou contre l'orgueil, le perfectionnisme effréné de dire c'est moi qui vais achever tout ça. Non. Six jours pour travailler, mais c'est Dieu qui achève et c'est pour ça qu'il y a le Shabbat et où il nous demande, nous, de faire une pause et le laisser agir, le laisser accomplir. Donc, tout vient de Dieu et il retourne à lui. Et ça, l'adoration nous aide à cela, nous remet tout en perspective justement. Parfois, nous, les êtres humains, nous croyons être les maîtres de tout. Ou au contraire, nous perdons toute estime de nous-mêmes, nous passons de l'un à l'autre. La prière nous aide à retrouver la juste mesure dans notre relation à Dieu, notre Père, et à toute la création, aussi notre relation à la création, et nos relations euh, avec les autres, interpersonnelles. Finalement, la prière de Jésus est l'abandon entre les mains du Père, comme Jésus au jardin des Oliviers dans cette angoisse « Père, si c'est possible, mais que ta volonté soit faite ». L'abandon entre les mains du Père, c'est beau lorsque nous sommes agités, inquiets, et que l'Esprit Saint nous transforme de l'intérieur et nous conduit à cet abandon entre les mains du Père. Père, que ta volonté soit faite. Et tout cela, l'adoration est le lieu où ces choses-là, ces éléments peuvent vraiment se mettre en place. Vous voyez, de même que la prière silencieuse lorsqu'on n'a pas la possibilité, d'être forcément devant le Saint-Sacrement. Je reprends un petit peu dans la suite de ce que dit le pape ici. L'adoration devant le Saint-Sacrement, la prière personnelle chez soi, c'est comme aller au désert. C'est quitter l'agitation du monde pour retrouver Dieu et surtout pour se laisser retrouver par lui. Tout cela pour souligner l'importance primordiale de la prière dans notre quotidien. Citons encore un tout autre passage du pape François qu'il a prononcé à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur en 2019. Écoutez bien, surtout ici à paris monial la ville du Sacré-Cœur. Entrer en prière, c'est entrer avec mon cœur dans le cœur de Jésus. Faire un chemin dans le cœur de Jésus. Faire un chemin dans ce que Jésus ressent les sentiments de compassion de Jésus et aussi faire un voyage dans mon cœur pour changer mon cœur dans cette relation avec le cœur de Jésus. Alors pourquoi si peu de chrétiens pratiquent cette forme de prière Peut-être que les mots d'oraison, méditation, à dire adoration, font peur. On les associe à ces grands saints qui, telle Thérèse Davila ou Jean de la Croix, ont manifesté des capacités étonnantes d'union à Dieu dans la prière. Alors, on veut mettre la barre trop haut. Que d'objections on entend lorsqu'on propose cette forme de prière. Je suis tout de suite distrait, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai des sentiments incontrôlés qui montent, j'ai des pensées peu dignes et je m'endors. En fait, c'est tellement plus simple. La prière personnelle silencieuse et l'adoration n'est pas d'abord un exercice de haute spiritualité, c'est essentiellement une attitude d'abandon et de confiance face à l'amour qui vient sans cesse à notre rencontre. Nous connaissons les paroles de ce chant. « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ».« Laisse-toi regarder car il t'aime. » Quel poids dans ces paroles-là « Se laisser regarder, se laisser aimer. » Voilà l'attitude fondamentale de l'adorateur, celle que nous enseigne la petite Thérèse et le curé d'Ars. On connaît l'histoire de ce paysan que le curé d'Ars voyait souvent entrer dans son église pour y demeurer de très longs moments en silence, apparemment sans rien faire. Un jour que le curé d'Ars lui demandait le sens de ces longues visites silencieuses, le paysan lui répondit en montrant le grand crucifix pendu au mur. Il m'avise et je l'avise. Il me regarde et je le regarde. Ça c'est un sommet révélé aux tout petits qui dépasse ce que peuvent dire les sages et les intelligents. Il me regarde et je le regarde. Voilà l'amour. Un authentique amour, un dialogue d'amour. Il s'agit de la joie pure de se mettre sous le regard de celui qui est notre créateur et sauveur, qui veut nous communiquer son amour, sa consolation, sa vie. Le petit enfant qui se laisse bercer par ses parents se pose-t-il des tas de questions sur la qualité de son amour, sur la dignité de ses pensées Bien sûr que non, il en est incapable. Pour le Seigneur, nous sommes des tout-petits. Ça veut dire que le Seigneur ne regarde pas d'abord à la qualité de nos pensées et de nos sentiments, il regarde à notre fidélité et à notre confiance. Dans l'adoration, le Seigneur nous dit aussi « Venez à moi, vous tous qui peinez ». C'est une autre approche qui nous fera encore mieux comprendre la nécessité et la beauté de la prière personnelle silencieuse et de l'adoration. Jésus se présente comme le bon médecin qui vient guérir les malades que nous sommes tous. Il le dit très clairement au chapitre 5 de Luc, verset 31. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, dit-il, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes au repentir, mais les pécheurs. » Ce temps de cœur à cœur avec lui est un moment privilégié où nous pouvons nous mettre en sa présence, tel que nous sommes, avec nos fragilités, nos blessures, nos passions incontrôlées, nos misères. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde. Venez à moi, vous tous qui peinez. Il ne nous demande pas d'être autre que ce que nous sommes. Il ne nous demande pas de nous forcer à avoir absolument des attitudes dignes ou mystiques à faire de notre vie spirituelle une position perpétuelle et épuisante sur la pointe des pieds, disait le cardinal Danels. C'est épuisant de vivre toute sa vie spirituelle sur la pointe des pieds, comme si l'on voulait atteindre quelque chose au lieu d'être tout simplement là où nous sommes, à plat sur la terre, pas très fier, mais prêt à accueillir celui qui vient dans sa compassion. Le temps de prière est un temps de vérité et de guérison. Dans l'amour, il nous attend pour nous combler de sa grâce. Un autre aspect de grande importance, si la prière silencieuse et l'adoration fortifient et intensifient toujours plus notre relation intime et personnelle avec le Seigneur, il n'en est pas moins vrai que toute l'Église et même le monde bénéficient de notre fidélité à cette rencontre quotidienne avec Dieu. L'Église est une grande famille, c'est le corps du Christ, dont les membres sont étroitement solidaires les uns des autres. Et c'est l'Église qui porte l'humanité entière en sa maternelle sollicitude. Comme le, comme le disait récemment un père prédicateur, ami, chaque disciple du Christ qui accepte de prendre du temps gratuitement avec son Seigneur est à l'image de la femme de l'Évangile qui verse un parfum de grand prix sur la tête ou sur les pieds de Jésus. Et toute la maison est remplie de l'odeur du parfum, nous dit l'Écriture. La maison, c'est l'Église et c'est même le monde. Cette analogie est juste. On reproche à la femme en question, dans l'Évangile, de gaspiller avec un parfum bien cher. Pour le monde frénétiquement affairé et suractif dans lequel nous vivons, le temps que nous passons en présence du Seigneur, c'est du gaspillage, c'est de la folie. Mais c'est le monde, et nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Inutile de rappeler que certains de nos contemporains illustres, tels Jean-Paul II ou Mère Teresa, qui avaient des agendas vertigineux du point de vue engagement et rendez-vous, prenaient un temps considérable au début de la journée en présence du Seigneur. Il était impensable et pour Mère Teresa, ça pouvait aller jusqu'à trois heures avec sa communauté devant le Saint-Sacrement. Et devant le crucifix où, où elle pouvait lire toujours les paroles de Jésus, « J'ai soif », qui était un petit peu comme l'ADN de la vocation des missionnaires de la charité. Donc c'est toute l'Église qui est impliquée lorsque nous adorons. Et le monde en a besoin, qu'il le sache ou non. Et je voudrais un petit peu encore explorer cette thématique de la communion et de l'ampleur que peut revêtir la prière personnelle. Cette dimension surtout d'intercession qui est primordiale et qui nous oblige à la fidélité. C'est pas Jésus et moi tout seul. Cette dimension est essentielle et justement elle se vit particulièrement durant les temps d'adoration. Certes, bien sûr, je le redis, notre temps de prière est avant tout un moment intense d'intimité, de personne à personne, de cœur à cœur avec le Seigneur. Mais justement, l'homme, l'être humain, il est et n'existe avant tout que comme être de communion, en étroite dépendance des autres. Nous ne sommes pas encapsulés dans une espèce de cachot individualiste, nous existons en référence aux autres. Et ainsi, lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, nous lui permettons de poser son regard sur l'immense réseau de relations qui nous lie aux autres, depuis les plus proches et les plus intimes jusqu'aux plus éloignés, vivants et défunts. Et en cela, nous embrassons non seulement toute l'Église, mais aussi le monde entier, chaque homme, chaque femme en particulier, et tous les temps, depuis les origines jusqu'à la fin des temps. Nous sommes des veilleurs, pour reprendre des paroles d'Isaïe ou d'Ézéchiel, nous sommes des veilleurs, des guetteurs pour nos contemporains. Alors certes, en ce moment précis de l'adoration, nous n'avons pas besoin, et ce serait impossible, de nommer toutes les personnes qui font partie de notre vie et de notre environnement. Ni besoin d'évoquer toutes les situations qu'on a pu nous confier. Nous sommes là, tout simplement, tout ouverts à la présence du Seigneur, et les rayons de son amour viendront visiter tous ceux et celles auxquels nous sommes reliés, d'une manière ou d'une autre. Pour reprendre la belle parole d'un moine cistercien, alors je situe un petit peu les, euh, la situation, je, la, euh, la circonstance. J'étais tout à fait au début de mon cheminement, j'étais dans une abbaye cistercienne en retraite, et là, il y avait plein de monde à la fin du week-end qui quittait le monastère, qui était venu passer le week-end au monastère et qui quittait. Et le frère hôtelier, je me rappelle très bien de lui, était là et il venait le saluer. Moi, j'étais à côté de lui, simplement. Il disait, voilà mon frère, alors n'oublie pas l'intention que je t'ai donnée. Est-ce que je peux encore ajouter celle-là Un autre disait, je voudrais encore que tu pries pour ça. Il disait, oui, oui, etc. Mais et au bout d'un moment, je lui dis, mais tu prends pas de notes Tu vas te rappeler de tout ça Alors, qu'est-ce qu'il me dit que je retrouve, oui voilà, il me dit, mon cœur de moine, mais ça ça vaut pour chacun des baptisés, hein. mon cœur est comme une coupe en laquelle les, les gens déposent leurs intentions. Et lorsque je suis en prière, cette coupe est toute ouverte et le Seigneur prend toutes les intentions. C'est admirable de dire ça. Vous voyez la beauté de, de l'adoration on n'a pas besoin de se fatiguer non plus. Alors je ne dis pas, il y a des moments où il faut se rappeler et même être persévérant dans la prière d'intercession pour des situations concrètes ou pour des personnes. Mais généralement, aussi, d'ailleurs, le pape Jean-Paul II, ça m'a toujours frappé. Chaque fois qu'il rencontrait des groupes de personnes ou des pays, il dit tous les matins, je prie pour vous. Et alors, la, la multitude de, 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 de fois où il a dit ça, il faudrait plus qu'une matinée, il faudrait des journées entières s'il devait simplement nommer toutes ces situations. Puis j'ai compris qu'il avait des, c'était des intentions écrites. On lui mettait ça dans une immense enveloppe et il mettait ça au pied du Saint-Sacrement dans sa prière du matin. Ben, C'est ça. Donc voilà. Et là, on, on, on fait vraiment œuvre d'intercession. Nous sommes donc ainsi, euh, nous comprenons pardon, ainsi que notre fidélité à l'adoration est parfois contre vent et marée. Parfois c'est un effort d'y aller, c'est un combat. Donc nous comprenons que notre fidélité à ce temps indispensable de prière en cœur à cœur, et finalement un grand acte de charité envers tous ceux qui nous sont confiés et qui, consciemment ou non, comptent sur notre intercession. C'est parfois même le seul acte de charité et de compassion qu'on puisse poser dans des situations qui pourraient paraître sans issue, où les autres formes de relations semblent être devenues impossibles. Je pense à des familles qui, dont les enfants quittent complètement la foi et vont sur des chemins de traverse et qui sont parfois désespérés. Je leur dis, ben, justement, l'adoration quotidienne peut sauver ou peut aider. À quel rythme, je n'en sais rien. Ça, c'est le secret du Seigneur, etc. Donc, c'est ça. C'est aussi souvent le seul moyen pour moi d'être proche de tant et tant de frères et sœurs dans la détresse auxquels je n'aurai jamais accès. Directement, dans toutes les parties du monde. Saint-Edith Stein disait que ma fidélité à la prière pouvait sauver une âme inconnue de moi, de tout danger de perdition. Donc, bien retenir ceci, ma fidélité à l'adoration peut revêtir la, dim la dimension d'un grand acte de charité. Quelques conseils maintenant un petit peu épars pour la mise en pratique de cette rencontre avec le Seigneur. Alors si on est débutant à la matière, ce que vous n'êtes pas, il ne faut pas vouloir tout de suite passer de longtemps. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. Surtout pas dans l'enthousiasme de dire « Ah, une fois je quitte Paris le Monial, je vais rentrer chez moi, je vais prendre des, dorénavant trois heures d'adoration tous les jours. » Ça ne va pas tenir très longtemps. La fidélité quotidienne est plus importante que la quantité de minutes à chacun de se déterminer avec sagesse. Évidemment, ça c'est le béaba, il ne faut pas avoir recours au temps d'adoration uniquement quand on en ressent l'envie ou si on est en forme. Ce n'est pas une question de sentiment mais de fidélité, c'est donc une décision à prendre, c'est souvent un acte de foi alors que la chair lutte contre cela parfois, c'est un combat. L'esprit dit non, je me tiens à mon poste de garde. Il ne faut pas se dire que 15 ou 20 minutes... Alors là, c'est à vous que je dis ça, pour ne pas trop vous vexer, parce que pour les débutants, je dis euh, 5 à 10 minutes. voilà. Mais vous avez comme dépassé ce barème-là. Donc il ne faut pas se dire que 15 ou 20 minutes ce sera toujours facile à placer. Et dès lors, on attend qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire. Je vais caser mon temps de prière. Ça, c'est pas bon. Finalement, il est minuit et on n'a toujours pas pris son temps de prière. Non, il faut décider à l'avance, au plus tard le matin, au début de la journée, le moment de la journée où l'on se mettra en présence du Seigneur. C'est un acte d'amour. Donc, c'est un choix. Et cela implique nécessairement un petit renoncement à quelque chose d'autre. Donc ce n'est pas à caser. Vous imaginez des fiancés, pendant leur période de fiancée, de fiançailles, même si le fiancé est un homme d'affaires très très occupé, il dit « je vais essayer de te caser un petit moment quand même dans la journée pour te voir à sa fiancée ben ». Ça va, ça risque de nullité là. Hein. Voilà. Lorsque les circonstances le permettent, il est bon de passer ce temps de prière dans une église, en présence du tabernacle donc, dans le rayonnement eucharistique de la présence du Christ. Ça c'est évident. Je rappelle cependant ici, parce qu'on me le demande parfois, que l'adoration devant, devant le tabernacle fermé est tout à fait valable au même titre que devant l'ostensoir même si, évidemment, prier devant le Saint Sacrement qu'on peut voir, c'est plus gratifiant. Mais ce n'est pas une nécessité pour les fruits et l'efficacité de notre temps d'adoration. On peut le faire devant le tabernacle fermé, surtout quand on n'a pas le choix. Ça a exactement la même valeur. L'Évangile nous dit « Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc 6. Dans l'adoration, justement, par la foi, surtout dans le Saint-Sacrement, dans le tabernacle ou exposé, par la foi nous touchons, nous touchons Jésus. Et c'est là, en cela, que je dirais que l'adoration la, devant la présence réelle a peut-être plus de valeur que chez soi où il y a peut-être une intimité, une, euh, une intériorité qui est belle, mais qui n'est pas aussi euh, visible, je dirais. Par la foi, nous touchons Jésus pour en recevoir une grâce de guérison. Nous le touchons par nos yeux, comme Naguère ont touché son manteau ou son, son vêtement, pour en recevoir une guerre, grâce de guérison spirituelle. Alors, je le répète cependant, quand même, on peut prier chez soi en aménageant un petit coin prière avec images, statuettes, crucifix, au besoin en allumant une bougie. Si c'est chez soi, il faut évidemment avoir la volonté de tout faire pour ne pas être dérangé pendant ces minutes de prière avec le téléphone, sonnerie sollicitations diverses. Faisons de notre chez-nous, notre coin prière, un désert, une solitude. Allons au désert. La prière doit être, à la, la prière, pardon, doit être silencieuse, à l'écoute de l'hôte intérieur. Ce n'est pas le temps de dire le chapelet ou de faire des dévotions développées. C'est le temps d'abord du silence et de l'accueil. Ne pas vouloir immédiatement en percevoir les paroles ou les fruits, des paroles de cette hôte intérieure qui est Jésus mais être simplement heureux de croire qu'il travaille notre cœur et notre vie de l'intérieur, lorsque nous lui donnons ce temps. Les attitudes essentielles à avoir, abandon de soi entre ses mains et accueil confiant de son amour miséricordieux. Et pas tellement s'occuper « suis-je prêt » ou cela je voudrais dire quand même quelque chose qui m'a un petit peu frappé, c'est une réflexion que je me suis faite finalement en voyant toutes ces personnes qui si régulièrement prennent ce temps silencieux à la chapelle Saint-Jean qui viennent fidèlement et dont la prière n'est ne, pas celle de, de Thérèse d'Avila ou Jean, Jean de la Croix ou je ne sais pas quoi ou de Saint-Philippe Néri qui connaissait des extases. Je me dis que le simple fait de venir suscite la joie dans le cœur de Jésus. Quand on vient simplement devant lui, pourquoi Parce que ça implique qu'on croit en sa présence réelle. Et c'est déjà immense ça. Le monde ne peut pas croire sans une grâce spéciale. C'est de la folie. Passer du temps devant cette hostie, ce rond de blancheur là, nous, on y est parce qu'on y croit. C'est déjà énorme, c'est déjà un acte de foi. Et c'est une consolation considérable pour le cœur de Jésus. On peut se sentir médiocre, sale, euh, indigne, euh, vraiment euh, pas glorieux du tout, dans un état déplorable parfois, mais je viens. Je viens parce que j'y crois. Et bien ça, ça console le cœur de Jésus. Parce qu'on croit en sa présence ré réelle. Sans la foi en sa présence réelle, on ne pourrait même pas demeurer devant l'hostie. C'est donc déjà très grand. Le simple fait que je sois venu, que je veux prendre du temps avec lui, est déjà consolation et joie de son cœur. Parce que c'est une véritable confession de foi et d'amour. D'ailleurs, c'est Marthe Robin qui disait, elle répond vraiment de la qualité spirituelle et de la sincérité et des progrès en sainteté de quelqu'un qui vient régulièrement devant le Saint-Sacrement, beaucoup plus que quelqu'un qui va communier. Parce qu'on peut communier hypocritement, on peut communier dans l'ignorance, on peut communier en ne sachant pas. Mais venir et passer du temps parfois une heure ou plus devant cette hostie qui ne parle pas, qui est là, immobile, impossible si on n'a pas la foi. Et donc, marc Robin disait, j'ai plus confiance en des gens qui, euh, dans la sainteté progressive de gens qui viennent qui sont fidèles à l'adoration plus que devant ceux qui viennent communier même euh, tous les dimanches ou tous les jours. Parce qu'il peut y avoir justement quelque chose, de, une façade. Quelques mots dans le lien qu'il y a entre la parole de Dieu et l'adoration. Le silence de cette prière ou de ce temps d'adoration, peut être parfois soutenu et nourri par de brèves paroles de l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament. On peut lire l'Évangile de la Messe du jour. Et alors c'est là où je rejoins un petit peu euh, l'enseignement qui a été donné ce matin sur la Lectio Divina, où le Père Étienne nous disait qu'on peut aussi lire de façon continue un Évangile. Mais attention, la Lectio Divina, c'est vraiment un exercice là du coup qui demande de l'attention, et c'est quelque chose de magnifique. Mais ce n'est pas, à mon avis, à faire devant le Saint-Sacrement, justement. Devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas tellement un exercice, c'est un abandon. C'est une ouverture, on laisse l'esprit agir. C'est plus, entre guillemets, charismatique. Mais je préconise, moi aussi, mais d'une façon différente, pas sous la forme très structurée que... Que, que revêt une lection divina, alors donc avec la lecture, qu que dit le texte Qu'est-ce que le texte me dit euh, que, euh, Comment je prie Que veut me dire Dieu Et comment moi je parle au Seigneur Etc. Jusqu'à la contemplation. Non, c'est beaucoup plus simple, je dirais entre guillemets. On peut lire l'évangile on, on peut même décider de lire à très petite dose quotidienne un évangile de façon continue. Mais il ne faut pas que ça prenne plus que, supposons on prend une heure d'adoration, ce qui, en moyenne, beaucoup d'adorateurs à Saint-Jean, il ne faut pas que ça prenne plus que cinq, maximum dix minutes, une péricope ou deux. Pas des pages et des pages, justement, ce n'est pas une lecture, ce n'est pas non plus une lecture continue, constante de la Bible. C'est un évangile, mais pas plus que quelques versets, à très petite dose quotidienne. Et cela donc, même si la lecture de cet évangile doit s'étaler sur plusieurs mois ou même plus d'une année. Il y a même une grâce particulière à procéder à cette lecture continue d'un évangile en présence du Saint-Sacrement. La présence réelle de Jésus rend intensément actuels les événements et les situations décrites dans l'évangile. Et les paroles de notre Seigneur semblent s'adresser très personnellement à moi à ce moment-là. En d'autres termes, la lecture de l'Évangile accompagnée de la contemplation de la Sainte Hostie me rend contemporain des événements relatés, ou alors, pour le dire encore différemment, cette lecture permet à Jésus-Eucharistie de réaliser à nouveau en moi et pour moi, et pour tous ceux que je représente, son acte rédempteur. Il enseigne pour moi, il souffre pour moi, il est transfiguré pour moi, et voilà. Il y a une sorte de contemporanéité qui se fait dans la lecture de la parole devant le Saint-Sacrement, parce que c'est une parole vivante, la parole vivante c'est Jésus, et là je le vois dans le Saint-Sacrement, donc il agit, comme il agissait il y a 2000 ans. Après cette lecture de la Sainte Écriture, et après un temps à nouveau un peu prolongé de silence, car je répète que le silence c'est primordial dans ce temps de prière, on peut aussi nourrir notre prière, on la structurer par de courts écrits spirituels. Donc d'abord la parole de Dieu, puis le silence, et puis en deuxième lieu, ce sont des conseils que je donne, c'est rien de contraignant. Et puis si certains jours on, on fait différemment, c'est parfait, on, on se laisse mener par l'esprit. Mais on peut aussi donc lire quelques courts écrits spirituels, alors, il y a des paroles de saints, Sainte Thérèse, curé d'Ars, Marguerite Marie, Claude la Colombière, Jean-Paul II, Élisabeth de la Trinité, il y a plein de choses, on peut voir ça. Ou même du magistère, des textes ou d'autres textes qui nous aident à accueillir la grâce. Mais là aussi, à petite dose. Mais toujours veiller, comme je l'ai dit, à ce qu'il y ait des plages de silence. Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée Ferme la porte et prie ton Père qui est présent là dans le secret. Et c'est dans le silence. Donc ce que je vous dis là, ce ne sont que des conseils, ce sont des piliers possibles. Il faut en tout cas veiller à vivre ce temps dans une grande liberté intérieure. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles contraignantes en tout cas. Enfin, ne pas juger la qualité de la prière qu'on vient de vivre. Ce temps appartient totalement au Seigneur qui seul connaît l'intime du cœur. On peut humblement remettre ces minutes passées en sa présence, en se confiant à Notre-Dame, en récitant « Je vous salue Marie ». À ce propos, par rapport au jugement culpabilisant que nous pouvons poser sur notre temps de prière, nous devons nous souvenir de ceci, et que j'ai déjà, déjà dit hier en partie, dans, avant l'heure sainte, je répète cela. La prière absolument parfaite de Jésus, absolument parfaite et en même temps si profondément, si profondément proche et intime à nous-mêmes, sa prière est notre refuge. À l'instar de Marguerite Marie, nous pouvons offrir au Père la parfaite adoration et prière que Jésus fait monter vers le Père, surtout lorsque nous ressentons l'extrême misère et sécheresse de notre pauvre prière. Pour citer Marguerite Marie, je vous offre la parfaite adoration que le Fils fait monter vers vous pour suppléer à la faiblesse et à la pauvreté de ma propre prière. Donc Jésus présent, rappelez-vous bien cela, Jésus présent au Saint-Sacrement n'est pas seulement le Seigneur, c'est-à-dire celui que je vais visiter, et surtout lui, celui qui vient me visiter pour un cœur à cœur intime. Mais Jésus, dans le Saint-Sacrement, c'est aussi celui qui ne cesse de prier vers le Père. C'est celui dont la prière et l'offrande parfaite montent sans cesse vers le Père, et je peux pauvrement faire ma demeure dans cette prière et m'y unir. Je prends encore cinq minutes. L'enseignement comme tel est terminé. Mais je voudrais simplement faire quelques citations de certains saints ou de grands auteurs spirituels. Je ne vais, vais pas dépasser cinq minutes. Le père Jacques Leuve, 1908-1999, prêtre dominicain français, prêtre ouvrier, fondateur de la mission ouvrière Saint-Pierre-et-Paul, et fondateur de l'école de la foi à Fribourg, en Suisse, nous parle de la prière, avec beaucoup de réalisme. Il a terminé sa vie chez les moines, trappistes de l'abbaye de Tamier. Peu importe que notre prière soit douce ou sèche, joyeuse ou lourde, tendue ou isolée, elle est notre outil, le trépan qui creuse les profondeurs pour en faire jaillir Dieu, dans le corps mystique de Jésus, nous nous lions à la prière des cloîtrés et nous nous appuyons sur elle, mais nous avons à remodeler, à repétrir leur prière dans la patte des hommes concrets que nous côtoyons chaque jour, notre usine, notre atelier et à partir de nos camarades. Et notre rue, notre quartier, notre, depuis, le voisin dont, depuis le voisin dont 5 cm de cloison nous sépare, Jusqu'à l'inconnu qui passe, puisque pour ouvrir le cœur des autres à Dieu, nous comprenons la nécessité de la prière. Prions donc Dieu pour qu'il fasse comprendre à notre être tout entier, intelligence et cœur, et du dedans, la place primordiale de cette fonction dans notre tâche d'apôtre. Ça rejoint avec d'autres mots ce que je vous ai dit sur l'intercession, que représente le temps d'adoration. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans sa prière, elle demande à Jésus d'être attiré dans les flammes de son amour, car une âme embrasée ne peut rester inactive. Et alors c'est dans l'oraison, dit-elle, que les plus grands saints ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies. Alors, c'est très connu, mais je le redis, parce que ça s'applique aussi à notre adoration. Un savant a dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, et je vous soulèverai le monde. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenue dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui, lui-même et lui seul, pour levier, L'oraison, et nous nous disons l'adoration aussi, qui embrasse d'un feu d'amour et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde et c'est ainsi que les saints encore militants, c'est-à-dire nous sur cette terre, le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Et enfin, Saint Vincent de Paul, 1581-1660. Alors il parle aux filles de la charité, « Vous me direz peut-être, mes chères filles, que vous êtes si peu recueillies, même quand vous priez Dieu, que vous ne pouvez être un quart d'heure sans distraction. Ne vous en étonnez pas, les plus grands serviteurs de Dieu sont quelquefois en ces mêmes peines. Je parlais un de ces jours à un bon prêtre, converti depuis quelques années, qui emploie un grand temps à prier Dieu. » Il me disait qu'il n'avait souvent ni goût ni satisfaction, hormis celle de dire, Mon Dieu, je suis ici en votre présence pour y faire votre sainte, Votre très sainte volonté. C'est assez que vous m'y voyez. Et Saint-Vincent de Paul ajoute, Eh bien, vous faites de même. Et j'ajoute, quand nous savons dans la foi que la volonté de Dieu, même si elle peut passer et elle passe par la croix, par des chemins parfois très sinueux, la volonté première et ultime de Dieu, c'est notre bonheur total et absolu.